0: Salmo de número 24, versículo de número 1, nós trabalhamos esta mensagem na semana passada, mas o tempo não nos permitiu terminar, e como é uma mensagem muito importante, a gente ficou de continuar, nós ficamos de continuar esta semana, então eu quero pegar o fio da meada para que os irmãos possam entender, até porque é possível que nós tenhamos aqui um grupo de irmãos que não estavam aqui semana passada. então E há um grupo que estavam. Então, eu quero puxar o fio da meada para poder todo mundo entender e a gente concluir essa mensagem hoje no nome de Jesus. O Salmo de número 24, versículo 1, ele trabalha uma doutrina muito séria, uma doutrina muito importante dentro da Bíblia Sagrada, que é a doutrina da mordomia cristã. Amém? E como é uma doutrina que envolve a nossa vida de uma maneira muito particular, muito especial, em tudo que fazemos, não dá simplesmente para a gente correr e terminar a mensagem. A gente terminar a mensagem de qualquer jeito. A gente precisa terminar bem. Por quê? Porque é uma doutrina bíblica. Amém? É uma coluna do evangelho. Então, a gente precisa trabalhar isto no nome do Senhor Jesus. Então, o tema da mensagem, todos já conhecem, a doutrina da mordomia. O salmo é o salmo de número 24, o versículo de número 1. todos encontraram. Salmo 24, eu vou ler na revista e atualizada. Amém? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Versículo 2 diz assim, fundou-a ele sobre os mares, E sobre as correntes a estabeleceu. Versículo 1 e o versículo de número 2. Amém? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Salmo de número 24. E versículo de número 1. Amém? Queridos, a Bíblia Sagrada ensina-nos um preceito por preceitos e exemplos que nós somos mordomos de Deus. Ele confiou a administração de bens e poderes que pertencem tão somente a Ele, Ele confiou a nós. Causa-nos estranheza, como falei, verificar que cristãos, através dos séculos, tenham abertos os ensinamentos apostólicos milhares de vezes, procurando viver suas verdades escritas da Bíblia Sagrada, sem com isso observar a doutrina da bordomia. Essa doutrina começou a ser observada há alguns decênios atrás, meus irmãos. Então, ela estava ali, mas não era percebida. E é uma doutrina muito importante, a doutrina da mordomia. Qual é o significado da palavra mordomia? A palavra mordomia tem um significado profundo para a vida cristã amém, dizer a você crente que você é um mordomo de Deus, nem sempre irá despertá-lo, nem sempre irá nos despertar a entendermos o que significa, inclusive há um entendimento errado sobre mordomia, sempre que falamos de mordomia as pessoas pensam assim, puxa, um emprego no qual eu tenho muitos direitos, eu tenho uma série de mordomias. né? Como, por exemplo, ah, todo mundo quer ser deputado federal, todo mundo quer ser deputado estadual, todo mundo quer exercer uma função pública. Por quê? Por causa do salário e por causa das mordomias. Mordomias estas, que, segundo nós brasileiros, são são, ah, ah, benefícios... Ou privilégios seria a palavra mais adequada, não é? Oi? Vantagens e privilégios dentro da ideia brasileira de mordomia. Só que na ideia bíblica, mordomia não tem nada a ver com privilégios. Pelo contrário, mordomia tem a ver com responsabilidade. Vem da palavra mordomo. Amém. definição da palavra mordomia, biblicamente falamos é mordomo, que quer dizer literalmente ecônomo, isto é, aquele que é incumbido da direção da casa, ou seja, ele é o administrador, é aquela pessoa a quem é entregue tudo quanto o Senhor possui para ser cuidado e desenvolvido, então não tem absolutamente nada a ver com esse entendimento de mordomia que nós brasileiros temos. Amém? Por isso é importante que nós entendamos o que significa mordomia, biblicamente falando. É aquele a quem o Senhor incumbe o governo daquilo que lhe é mais precioso, biblicamente falando. Amém? Não só terras, não só dinheiro, joias e os bens materiais em geral, mas também o cuidado da esposa e filhos e reputação do Senhor e até a sua própria vida. Ou seja, o mordomo, o administrador, ele cuida de tudo, inclusive da reputação do seu Senhor, é responsabilidade dele. Então, era uma responsabilidade muito séria, muito, muito importante. O mordomo não é um funcionário qualquer, Esse ecônomo não era um funcionário qualquer dentro da casa, ele era o principal, depois do dono, do senhor da casa, ele era a segunda pessoa, ok? Nós temos alguns exemplos bíblicos que nós trabalhamos aqui na semana passada, que foram dois exemplos muito importantes, o de José e também o de Eliezer, o mordomo de Abraão. Esses dois exemplos, todos nós conhecemos a história, tanto do Elezé, que lhe foi incumbido buscar uma esposa para o Isaac, filho de Abraão, e foi lhe dado joias, lhe dado poder e autoridade para, para dar, para doar, para comprar, para vender. Enfim, ele era o responsável de toda a riqueza de Abraão. Inclusive, a preocupação do Abraão é o seguinte, eu não tenho... Eu não tenho filhos, ou melhor, se Deus não me der filhos, a minha riqueza vai ficar para o meu mordomo Eliezer. Era uma das, das, das conversas de, de Abraão. Amém. Mas aí Deus deu Isaac. Sara já havia morrido nesse tempo, Abraão já estava bem velho e ele envia o seu mordomo para cuidar desta parte tão importante da sua geração, ou seja, da continuidade da geração de Abraão, ele dá algumas ordens específicas para o Abraão a respeito do tipo de mulher, do tipo de moça que ele deveria buscar para o seu filho e o texto é muito rico, isso está registrado lá no livro de Gênesis, amém? E a história de Abraão é uma história muito conhecida. Gênesis 24 e o versículo 2. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa que governava tudo o que possuía. Põe a sua mão por baixo da minha coxa e jure eu apenas cito esse texto para que os irmãos se lembrem de onde nós queremos, aonde nós queremos chegar. Então, Eliezer é incumbido de procurar uma esposa para Isaac, uma tarefa difícil, mas ele executa essa tarefa com destreza, com sabedoria, e ele consegue agradar o seu Senhor Abraão. O outro Nós citamos aqui uma das principais características de Eliezer é que ele era um mordomo de oração, era um homem que orava. Gênesis 24, 12 a 14, ele faz uma oração a Deus pedindo ao Senhor que o ajudasse nessa tarefa. Então o servo orou, verso 12, Ó Senhor, Deus meu, Deus do Senhor... Deixa eu ler de novo. Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, Peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Amém? Então, ele ora a Deus em nome de Abraão. Ele pede a Deus. É o mordomo da melhor qualidade. Amém. Ele pede a bênção de Deus e Deus o abençoa. O outro exemplo que nós temos é o exemplo de José, está em Gênesis 39, de 4 a 6, quando José achou favor diante dos olhos do seu dono. Ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. E, depois de um tempo na casa de Potifar, Potifar descobriu que ele era um jovem com capacidade, com entendimento, e o colocou como o mordomo da sua casa, o ecônomo. Ele tomava conta de tudo. Veja o texto... 39, Gênesis 39, de 4 a 6, assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia, e ele pôs José como mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Mas então veja a responsabilidade de José como mordomo na casa de Potifar. Qualidade desse mordomo? Se ele era um homem de oração, José era uma pessoa de confiança, homem sério, honesto. Amém? Um dos poucos homens na Bíblia Sagrada que a gente não pode dizer que é bandido, que tinha um passado de bandido. Não, o passado do cara era excelente. O outro é Daniel. Eu vou chamar Daniel de bandido? Nunca! na verdade, José, absolutamente, são tipos de Jesus, tinha uma excelência, uma uma capacidade acima do normal, por isso se tornaram tipos de Jesus, sombras de Jesus, amém? Pessoas que no Antigo Testamento personificavam a pessoa de Jesus, eram parecidos com Jesus naquilo que ele iria fazer quando nascesse, olha que fantástico. Amém. E a gente que conhece Jesus por causa do evangelho, a gente olha para trás e nós vemos algumas pessoas no Antigo Testamento que são sombras, que são tipos da pessoa de Jesus. Então, José era essa pessoa de confiança, assim como Eliezer. Outra coisa importante que nós falamos na semana passada é que essa mordomia parece Deus. Deus é o grande Senhor, é o dono de todas as coisas e Ele confiou a nós, seus servos, a responsabilidade de cuidarmos, de administrarmos uma série de coisas que pertencem a Deus. O salmista no Salmo de número 24, versículo 1, diz que tudo é do Senhor, tudo pertence a ele, do Senhor é os céus e a terra e tudo que nelas contém, inclusive nós mesmos pertencemos ao Senhor. E ele nos colocou como responsáveis, como administradores de tudo que nós vemos nos céus, na terra, no mar, debaixo da terra e aí eu comecei a trabalhar na semana passada mostrando justamente esse universo que pertence a Deus como diz o Salmo 24, versículo 1 e 2 como diz 1 Crônicas 29, 13 agora, o oh nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas porque tudo que vem de ti E nós, tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Isso aqui é uma oração de Daniel, 1 Crônicas 29, ofertando, ele havia pedido o povo para ofertar, para construírem né, o o tabernáculo e a casa do Senhor, e eles contribuíram, e e o Davi era um homem riquíssimo, e ele contribuiu, foi o que mais doou, e aí ele diz aqui, tudo que nós temos vem de ti, nós só estamos devolvendo, então ele está falando aqui da mordomia, ele está entendendo que apesar dele estar, dele possuir muito dinheiro, muito ouro, muita prata, muito gado, muita ovelha, ele reconhecia a mordomia, ele sabia que Tudo era de Deus e que ele apenas estava devolvendo para o Senhor aquilo que já pertencia ao Senhor. Amém? no Salmo 50, versículo 10 e 12, nos fala outra vez, pois são meus todos os animais do bosque e o gado, aos milhares e sobre as montanhas. Conheço todas as árvores dos montes. São meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você... Pois meu é o mundo e a sua plenitude, isso é o salmo de número 50, é Deus falando, amém? É meu, é meu e é meu, e eu dou a quem eu quero, e pronto, dorme com esse barulho, amém? Então, nós gastamos tempo lendo muitos textos falando sobre essa soberania, esse domínio que o Senhor tem sobre todas as coisas que existem nesse planeta, mas não é só nesse planeta não, a Bíblia Sagrada diz que as estrelas pertencem a ele e ele conhece uma a uma e deu nome a todas elas, irmãos, eu olho para o céu só com uma olhada, os meus olhos não conseguem contar, são milhares de estrelas que eu consigo contemplar com uma olhada que eu abro uh, uh, olhando para o céu, você imagina, Deus conhece cada uma delas e deu um nome a cada uma, é isso que diz a Bíblia. É de ele, pertence a ele. Amém? Então, nós gastamos tempo, gastamos muito tempo, lemos muitos textos mostrando que o Senhor é o dono, é o proprietário de todas as coisas, porque assim a Bíblia o diz. E aí falamos também que o homem pertence a Deus, o homem pertence a Deus por direito de criação, Gênesis 1, 27, assim Deus criou o ser humano e sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2,7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Isaías 42, 5, assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está e o espírito aos que andam nela, ou seja, é dele, amém? Isaías 43, 1 a 7, gastamos muito tempo lendo textos bíblicos, dizendo que nós homens pertencemos a ele, mas o homem também pertence a Deus por direito de preservação, não apenas por direito de de criação, ele nos mantém vivos. Ele nos preserva Atos 14, 15 a 17 diz assim Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos Como vocês, sujeitos aos Mesmos sentimentos e anunciamos O evangelho a vocês para que Se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra O mar e tudo que neles há Nas gerações passadas Deus permitiu que todos os povos Andassem nos seus próprios caminhos Contudo, não deixou de dar Testemunho de si mesmo, fazendo bem, eh, dando a vocês chuvas no céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Ele está falando do quê? De preservação. É o Senhor que nos preserva. Quando a gente vai lá no mercado comprar o alimento, a gente precisa saber que aquele alimento, quem produziu foi a terra. Você está pagando porque o indivíduo que plantou, que semeou, precisa ganhar o dele. Então você paga. Mas, na verdade, nós precisamos entender que tudo que a terra produz seja seja do fruto ou seja qualquer outra coisa, os minerais, tudo é do Senhor, é dele. A Bíblia tem fartos textos bíblicos nos informando que tudo pertence a ele. Colossenses 1:17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. 1 Reis 1,5, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, o homem pertence a Deus por direito de preservação. Ele criou, ele preserva e ele redime. O homem pertence a Deus por direito de redenção, porque foi ele que criou o meio de nos redimir, já que, Todos nós estávamos perdidos. O, a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia ele nos informa, diz que todos pecaram. E destituídos estão, afastados estão da glória do Senhor Por causa dessa destituição, por causa desse distanciamento de Deus Ele mesmo providenciou o caminho para que nós pudéssemos retornar a Ele Então por direito de redenção, de salvação Nós pertencemos a Deus três vezes Por criação, por preservação e por redenção Ele nos redimiu, aleluia Será que vocês não sabem, diz Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Somos dele. Amém? E eu fico feliz da vida em saber que eu pertenço ao Senhor. Amém? (risos) Aleluia. E, finalmente, chegamos no ponto em que nós paramos na semana passada. Depois de saber de tudo isso que nós acabamos de falar, que nós falamos na semana passada, qual é o valor da doutrina para a nossa vida cristã? O que que eu posso trazer para a minha vida como aplicação depois de saber do princípio da mordomia, dessa doutrina da mordomia, que Deus é o Senhor e dono e proprietário de todas as coisas neste planeta e nesse universo, que não é pequeno, é enorme, o que que eu posso trazer de aprendizado para a minha vida? Primeiro, não haverá mais, uma vez que eu sei que Deus é o dono de todas as coisas, que inclusive eu pertenço a Ele, que a terra, os minerais, os seres vivos que habitam nos mares, os seres vivos que habitam nos ares, os seres vivos que habitam em cima da terra, tudo pertence a ele. O ar que nós respiramos, a preservação, o fato de nós estarmos vivos, Estamos de pé, estamos respirando, os nossos órgãos estão trabalhando e funcionando. Foi Ele que colocou essa máquina fantástica para trabalhar. É tudo dEle. E Ele nos preserva, irmãos. Eu levanto de manhã, meu coração está batendo, eu digo, meu Deus, eu estou vivo. Eu não morri essa noite. Você sabia que é uma quantidade enorme de pessoas que morrem de noite? Se deitam e não acordam no dia seguinte? O índice é tremendo de gente, de pessoas que, que morrem. Eu levanto de manhã, irmãos, eu abro o olho e falo assim, e a Isabel do meu lado, ela está aqui, eu estou vivo ainda. Porque se o dia que eu abrir os meus olhos eu não vejo Isabel, irmão, eu espero abrir no céu. A minha esperança é abrir e já ser impactado pela luz pela claridade e por uma graça, por um gozo, irmãos, aleluia, eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu sonhei, não faz muito tempo, eu sonhei com Jesus, aleluia, eu não vi Jesus, eu só sonhei que havia uma presença de Jesus aonde eu estava, irmãos, a sensação gostosa de paz, de segurança eu acordei de madrugada feliz na vida parecia que eu tinha visto o passarinho verde, eu tinha visto mesmo eu senti a presença gostosa e maravilhosa, e eu dormi falei assim, eu não quero perder essa presença e eu ainda levantei de manhã eu comentei com a minha esposa Isabel eu, eu tive um sonho, que eu estava perto de Deus, que sensação maravilhosa eu não queria mais sair de lá, Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Como é que eu trago isso para a minha vida, para o meu entendimento, para a minha prática? Eu preciso saber que uma vez que eu tenho conhecimento dessa doutrina, não pode mais haver diferença entre a nossa vida e as atividades religiosas seculares. Não tem diferença. Tudo que eu fizer... Seja dentro do campo da religião, dentro da igreja ou fora dela. Eu preciso do entendimento que eu estou fazendo para o Senhor, que eu estou cuidando para o Senhor. Não importa o que eu esteja fazendo. Se eu estou cuidando dos afazeres domésticos, se eu estou passando uma roupa, se eu estou trabalhando lá fora para alguma empresa, não importa. O Senhor me deu para eu administrar e eu preciso fazê-lo tudo que vier às minhas mãos, não importa o que, seja dentro ou fora da igreja, seja na minha casa ou no meu trabalho, seja na minha escola, na faculdade, se eu estou ali, eu preciso ter essa consciência que não existe mais diferença entre as atividades. Que eu estou fazendo para Deus, eu sou mordomo dEle, eu estou administrando aquele processo, aleluia. A religião não vai. Tomar apenas algumas horas e alguns dias da minha vida. Mas tudo que eu fizer, eu estou fazendo para Deus. Cada minuto de nossas vidas será consagrado a Deus. Porque tudo pertence a Deus. Você está entendendo? Diante do conhecimento de que Ele é o dono de tudo e que eu sou o seu mordomo fiel, tudo que eu fizer, seja o ir ou vir, eu preciso ter esse entendimento. Então você não pode mais separar. Ah, estava na igreja é uma coisa, agora estou aqui fora é outra coisa. Não. Qualquer atividade que você exercer, mesmo que a sua mãe tenha mandado você fazer, meu filho, vai lá e arruma a cama que você dormiu, pelo menos isso, faz isso, em nome de Jesus. Vai lá. E não só faça a cama, aproveita e varre o quarto. Ou passe o aspirador. Você não está fazendo para sua mãe, você está fazendo para Deus. Você entendeu? Minha filha, vai lá e lava aquela louça. Vai lá e lava aquela louça. Você não está fazendo só para sua mãe, você está fazendo para Deus. Minha filha, o meu filho vai estudar, vai estudar. Você está estudando para Deus. Tudo está ligado. Vai lá e, 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 e faz a instalação daquele ar-condicionado da melhor maneira possível. Mas você tem que fazer da melhor maneira possível, porque você está fazendo para Deus. Conserto o varal, disse a Isabel: É para mim consertar, meu amor? Não. Amor. De repente ela está mandando um recado, né, irmão? Eu preciso, eu preciso, eu preciso estar atento. <risos> Mas não tem varal caindo lá em casa, não. Eu pelo menos não vi nenhum. É. Lava o banheiro meu irmão, não tem mais diferença, tudo, tudo que chegar às minhas mãos não tem mais diferença, nosso trabalho deixará de ser uma coisa mecânica e material para ser algo bafejado da graça de Deus, você já imaginou se nós começarmos hoje com esse entendimento, eu vou ter mulher domingo aqui falando em língua estranha de graça, vai entrar falando em língua estranha, maridos sendo tocados por Deus pelo comportamento de seus filhos, de suas esposas, esposas sendo tocadas por Deus, porque o marido se conscientizou que tudo que ele faz, ele faz para Deus, porque Deus, ele está administrando, ele é o mordomo de Deus sobre todas as coisas que vieram às suas mãos. Gênesis, capítulo 28, 16, Jacó estava no deserto, a caminho da, da sua parentela, fugindo do seu irmão. E aí, no versículo 16, diz assim: quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Que lugar era esse, pastor? Era uma igreja? Era o tabernáculo? Que lugar? Era o deserto, ele estava no caminho. Jacó não sabia que Deus está em todos os lugares, porque tudo é dele. Tudo. Ele falou assim, eu não sabia que Deus estava, porque ele pensava que Deus só se manifestava em lugares especiais. Deus está em todo lugar. Aonde tiver um homem, Deus ali estará. E se esse homem for lavado e remido pelo sangue de Jesus, aí você tem a certeza... Porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias. até a... Então, não importa aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, Deus está comigo. E aí eu me lembrei daquele corinho antigo da escola dominical. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, mãozinho que toca, pezinho que anda, onde anda. Por quê? Porque o Salvador do Céu está olhando para você. Ele está em todo lugar. Não é só no templo, não é só na igreja, não é só numa reunião na casa da irmã ou do irmão. É em todo lugar. Ah, Porque tudo é dele, pertence a ele Outra coisa Consciente dessa mordomia que Deus nos deu Você verá Deus em coisas despidas do caráter religioso Não só a igreja, mas o lar, o escritório Onde você trabalha Você vai ver Deus em tudo Sua vida vai ter outro sentido, irmãos Eu só me lembro de uma mulher muçulmana falando num podcast que eu assisti. O cara perguntou para ela, por que vocês têm que orar cinco vezes? Não é muito, não? Ou seja, de duas em duas horas. e Como é que vocês fazem para não, não errar, não pecar? E a mulher falou assim, se eu sei que eu vou estar na presença de Deus daqui a duas horas, eu preciso tomar cuidado. Ninguém que sabe que vai estar diante da presença de Deus daqui a duas horas, arruma pecado para fazer. Vai procurar se limpar, se proteger. Eu ouvi isso de uma muçulmana. Queria ter ouvido isso de um cristão. Outra coisa, uma vez que eu tenho consciência da mordomia não haverá mais coisas lícitas aqui ou ilícitas acolá. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. O texto diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiã, e levando, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Moisés estava num culto, irmãos? Você estava trabalhando, estava pastoreando ovelhas, Naquele dia, o texto bíblico diz que ele levou, conduziu as ovelhas para um lugar que a Bíblia denomina como atrás do deserto. É interessante, né? Onde ele estava? Atrás do deserto. Deve ser um lugar muito complicado, né, irmãos? Porque o deserto não tem nada. Atrás do deserto tem o quê? Atrás do deserto. E atrás do deserto, no meio do trabalho dele, Deus se manifesta para ele, uma sarça e aquilo chamou a atenção dele, porque saça queimar no deserto é comum, por causa do calor. Mas o que chama a atenção dele não é a saça queimando, é que ela não se consumia, o fogo não apagava nunca. Ele falou assim, ué, já tem meia hora que aquela saça pega fogo, ela não é tão grande, já era para ter só cinza. Não, tem alguma coisa ali, isso é uma maravilha, eu vou chegar lá para ver. E quando ele chega perto, era Deus. Tira a sandália, tira a sandália, Moisés, porque esse lugar aqui é santo, Deus está aqui. Imagine, no meio do seu dia, no meio do seu trabalho, Deus se manifesta para você. Por quê? Com a consciência de mordomia, as manifestações de Deus não estão limitadas a templos, não estão limitadas a momentos da nossa vida. Qualquer hora é hora de Deus se manifestar. Aleluia! Agora, eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência. Então, Deus só vai operar domingo? Ou Deus só vai operar no culto da sexta-feira, no culto da quinta ou da terça da irmã Maria Chiquinha? Não! Gente que tem consciência da mordomia de Deus, qualquer hora. Esteja no deserto. Eu me lembro do Abraão lá no deserto. Daqui a pouquinho chega três cidadãos e ele não sabia. O texto bíblico, sem saber, ele recebeu anjos. E ele recebeu tão bem, com, com, com gentileza, com educação, com... Com, com capacidade de, de, de hospedagem, lhes ofereceu pão, preparou um, um, um jantar, acho que era um jantar, né? Maravilhoso, que maravilha, ele não conhecia aqueles homens, eram anjos. Você não quer isso para você, não, irmão? Ser visitado por Deus na sua casa um dia desse? Você, sem querer, alguém pedir um copo d'água para você que está lá molhando as suas plantas lá, e, de repente, você vai lá pegar água, e quando você vai entregar água, é um anjo do Senhor que trouxe uma palavra de Deus para você? Irmãos, eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Isso é evangelho, isso é Bíblia. O problema é que a gente acha que a nossa relação com Deus está ligada a momentos há processos na nossa vida, Deus quer ser presente todo dia, toda hora, assim como o maná no deserto, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, todo dia, ação de Deus para nos sustentar, para nos preservar, para nos curar, para estar conosco, agora eu preciso ter essa consciência, não é só de lá para cá, é daqui para lá. Saber que Ele é o Senhor e que eu sou o servo. E que eu sou o mordomo e Ele confiou a mim responsabilidade administrativas. Cuidando da minha esposa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando do lar, cuidando do carro. Tudo, 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 tudo sem diminuir nada. Tudo foi o Senhor que deu. E eu preciso cuidar da melhor maneira possível. E saber que é dele. Porque se ele deu, ele também pode tirar. Porque é dele. Que consciência de mordomia tinha o Jó. Que depois de perder tudo, ele falou, nu saí do ventre da minha mãe e nu vou voltar para lá. Foi Deus que deu. Foi Deus que tirou. Que consciência fantástica desse homem. E guardou o seu luto. Guardou o seu luto. Foi Deus que deu. Você sabe que Deus se agrada desse desse pensamento bíblico de saber que somos cuidadores uns dos outros, que Deus nos deu responsabilidades? É justamente o outro ponto conscientes de que somos mordomos, haverá um senso de responsabilidade para tudo que fizermos, aonde colocar as nossas mãos. E não haverá um senso de independência. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Que texto lindo, grife esse texto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Servos. E não foi exatamente isso o Senhor Jesus fez e a gente entra na última parte do nosso estudo que é o o supremo exemplo do Senhor Jesus Cristo Jesus foi o maior exemplo de mordomo que alguém pode conhecer na Bíblia Sagrada é o melhor e o maior de todos ele está acima do José, está acima do Daniel e está acima de qualquer outro que que apareça dentro desse, desse propósito Jesus é o nosso mestre por excelência quanto à vida cristã. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, por quanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Como mordomos do Senhor que somos, Precisamos fazer o que o nosso mestre fez e nos ensinou. Ele deixou-nos um grande exemplo de mordomia, sujeitando-se aos propósitos do Pai para a sua vida terrena. Mordomia não é uma ação de Deus em nosso favor. Apenas mordomia... Também, principalmente, é uma sujeição aos propósitos do Pai para a minha vida terrena. Por isso eu preciso saber para onde a minha vida está indo, para saber se a minha vida está de acordo com o Pai eterno. O que é que Deus pensou para mim aqui nesta terra? Sou eu que decido? Sou eu que, que, que vou fazer o que eu quiser da minha vida e, e falar, e agir, e ir, e vir, comprar e vender da forma que eu quiser sem nenhum tipo de prestação de conta? Ora, se eu ajo assim, eu não sou o um mordomo. Agora, se eu sou mordomo, eu acho diferente. Porque o mordomo é servo, ele não faz o que ele quer com aquilo que é do seu Senhor. Mas ele só faz aquilo que o seu Senhor lhe manda, ou seja, ele é sujeito ao seu Senhor. Então o texto diz que ele deixou-nos um grande exemplo de mordomia, sujeitando-se aos propósitos do Pai para a sua vida eterna, e vida terrena, conforme está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Sendo ele Deus, despiu se da sua capacidade deixou a sua condição de Deus, tornou-se homem e serviu ao Senhor como homem. E o texto diz que ele serviu até a morte e morte de cruz. Jesus soube administrar seu tempo. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. João capítulo 2, versículo 4. Ele está falando com a sua mãe. Ele está num casamento. E a mãe percebeu a falta do vinho, correu a Jesus. Jesus, o vinho está acabando, faz alguma coisa. Disse, calma, calma, calma. Ele não falou calma, mamãe. Ele falou, mulher, dá um tempo. Eu sei, na minha hora eu vou agir. Ou seja, Deus, o Senhor Jesus era um servo que andava segundo o o cronômetro de Deus o segundo o tempo de Deus não era segundo o seu relógio o seu cronômetro ele andava segundo o tempo de Deus nós que somos imitadores de Jesus precisamos também andar e agir segundo o tempo de Deus e esperarmos as ações de Deus no tempo de Deus e não no nosso tempo porque no nosso tempo é tudo para agora é tudo para já Há momentos que Deus age no nosso já, mas há momentos que não. Espera aí, calma. Não vai ser bom eu fazer agora. Espera um pouquinho. E Jesus administrou isso. E ele o fez com tanta graça que todas as coisas que ocorreram, que aconteceram na vida dele, foi obedecendo essa, essa cronologia, esse, esse tempo de Deus. Veja João 17,1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, olha só, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Ou seja, parece que o relógio de Jesus e o relógio de Deus estavam certinho. Estavam, como é que fala? Sincronizados. <risos> Havia um sincronismo. Porque Jesus disse, agora chegou a hora, pai, glorifica o teu filho. Glorifica-me, para que eu possa te glorificar. Aí a pergunta que me veio foi a seguinte, Ari, o seu relógio está sincronizado com o relógio de Deus? Ou está feito um doido? Entendeu? Fazendo as coisas fora de hora, não administrando bem o seu tempo. Que tipo de mordomo é você que o seu relógio... Está atrasado em relação ao relógio do seu Senhor. Ele nunca pode contar com você porque você nunca está na hora em que ele precisa. Você está atrasado. Ou você está sempre adiantado, está correndo na frente de Deus feito um desesperado. E ele nunca consegue contar com você na hora que ele precisa, porque você está sempre na frente. O Senhor Jesus Ele ensina através da sua vida. A vida de Jesus foi exemplo de mordomia porque ele administrava sua vida segundo os padrões celestiais. Veja João, capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrado. É o mordomo fiel, cujo Senhor, Deus do céu... Pode contar com ele, porque sabe que ele não vai colocar o pé fora daquilo que, do combinado, daquilo que foi ajeitado. Até no momento mais crítico da sua vida, que foi lá no jardim do, 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 do Getsemane, quando ele podia dar no pé, era a chance, não era, pastor? Agora é a chance. Eis que chegou o momento. Canela para quem te quero. Vou correr. Ele sabia. O infeliz do Judas já tinha saído para entregá-lo. Ele só estava esperando o processo, o momento dos soldados chegarem para o prendê-lo e aí ia começar a martirizá-lo, a feri-lo, a magoá-lo, fisicamente falando, moralmente falando e espiritualmente falando. O sofrimento começaria. Ele poderia ter aproveitado, já que os discípulos caíram no sono e estavam a uns, alguns metros dele. ó. Os discípulos iam acordar no dia seguinte. Cadê Jesus? Oh, abriu. Mas o momento mais crítico dele, quando ele sentiu a dor, os meus e os seus pecados o, o afastando de Deus, ele ora. E a sua oração é tão intensa, meus irmãos, que o seu suor, se transforma em gotas de sangue. Sua pele, em vez de de jogar gotas de suor para refrescar, porque a pele trabalha assim, né? é o arrefecimento natural que nós temos no nosso corpo. Está muito quente, aí o nosso organismo faz com que a gente sue. E o suor né, acaba... Trazendo um arrefecimento para a pele. E você, a sua temperatura acaba vindo para uma temperatura normal por causa do suor. É interessante isso. Só que no caso de Jesus, ele estava em um, em, um, em um calor espiritual tão tremendo, que em, em uma agonia. Em uma agonia. A medicina hoje, com todas as circunstâncias que nós temos já nos prova ou nos provou que um organismo submisso ou debaixo de uma grande pressão psicológica, de uma grande pressão física e espiritual, o organismo, em vez de gerar o suor, ele joga o sangue. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. As gotas não eram gotas de suor, eram gotas de sangue. Devido ao seu sofrimento, devido à sua angústia, Ou seja, no momento do maior aperto, maior angústia, ele vai orar e pedir, que servo é esse? É um servo fiel, é um servo que não não desiste, que é confiável, que vai até o fim, que vai entregar os propósitos de Deus até o final. Os propósitos de Deus vão se cumprir, ele não vai arredar o pé. Esse é o exemplo de Jesus para conosco. Ou seja, tudo que o Senhor Jesus fez era instrução divina, tudo. Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer porque o que o pai faz, o filho também faz. Olha que submissão ao Senhor. Isso está em João, capítulo 5, versículo 19. Sua vida, irmão, foi de total sujeição a Deus, o pai. Veja João 6,38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso ele é o maior exemplo de todos todos os mordomos, olha como ele, a relação dele com o Senhor, o seu Deus, veja Mateus capítulo 3 versículo 15, ele foi o mordomo fiel que cumpriu toda a justiça divina, respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça e João concordou. Do que ele está falando? Jesus estava para ser batizado pelo João Batista. E o João Batista se nega a batizá-lo. Como eu vou batizar? Tu é o Cordeiro, tu é o de- Eu, que não sou digno de desatar as, 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 a, 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 os cadastros das tuas alparcas, eu, eu não sou digno, como é que eu vou te batizar? E Jesus disse assim, João, deixa isso como está. A gente conversa sobre isso depois. Cumpre a justiça de Deus. Faz o que Deus determinou. Irmãos, tinha um script, ele cumpriu todo o script de Deus. Por isso, ele é o mordomo fiel, ele é o exemplo para nós. Precisamos lembrar que o mordomo, nos tempos bíblicos, era, em geral, um escravo pessoal, como José na casa de Potifar, O mordomo exercia as funções de administrador dos bens do seu senhor. Recebia muitos benefícios, porém tudo quanto era e possuía pertencia ao seu senhor. Realizava todos os negócios em nome do seu senhor. E como bom mordomo consagrava a tarefa de promover os negócios do seu senhor. Buscava a honra do seu senhor e não a sua. E tudo quanto ganhava era ainda do seu senhor. Jesus ensina através do exemplo. Ele não é como eu. É o que eu estou falando. Não, Jesus ensina através do exemplo. Ele vive e diz assim, eu faço o que eu estou fazendo. E um líder tem que ser assim. Um pastor da igreja tem esse desafio. Ele não pode desafiar uma igreja a fazer uma coisa que ele não faz. Ora, seria hipocrisia. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não, não é desse jeito que funciona. Um líder, um pastor, assim como Jesus, ele tem que viver uma vida ele tem que ter o seu coração ardendo e a sua vida no relacionamento de intimidade com Deus de maneira que os membros possam olhar para ele e falar assim eu quero ser que nem esse homem eu quero ser que nem esse professor de escola dominical eu quero ser que nem esse diácono porque essa responsabilidade não está só sobre mim mas está sobre o diaconato, sobre os professores sobre os líderes de, de ministérios está sobre os pais o exemplo é o filho olhar para todos para o pai dizer, eu quero ser como o meu pai, mas por quê? Porque o meu pai é um exemplo para mim é um bom marido, é um bom pai é um bom filho, um bom administrador eu quero ser como meu pai eu quero me casar com alguém como meu pai, olha que responsabilidade você tem diante de Deus e diante da sua filha, eu quero ser como a minha mãe, uma mulher inteligente, uma mulher honrada uma mulher fiel, uma mulher sincera serva do Senhor boa filha, boa mãe É ensinar pelo exemplo e não ficar mandando como a maioria de nós. Faz isso, meu filho. Você tem que ser assim, mas você não faz. Você não pode fumar, mas você é fumante. Você não pode beber, mas você bebe. Você não pode mentir, meu filho, mas você é mentiroso. Como é que seu filho não vai ser mentiroso? Você não pode enganar a sua mulher, como? Se você é um adúltero. A gente tem que ensinar pelo exemplo, assim como Jesus. Esse é o princípio da mordomia. A gente imita Jesus e as pessoas nos imitam. Foi isso que o, pastor, o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. Irmão, o evangelho não é para fraco, não. É brabo. Evangelho é desafio. Eu olho para o Evangelho e falo, Jesus, eu não consigo. Aí o Espírito Santo fala, mas eu te ajudo. O Espírito Santo fala no meu coração, mas eu te ajudo, Ari, eu fiquei aqui, eu não fui, eu fiquei aqui justamente para isso, para te ajudar, para te capacitar, para você conseguir, Ari, e você vai conseguir, eu te ajudo. É por isso que eu estou aqui, meus irmãos, porque quando eu olho para frente, aleluia, eu vejo o Espírito Santo, o Senhor Jesus, a sua palavra, falando ao meu coração. E por isso que eu não desisto, mesmo quando eu tropeço e caio, eu me levanto e me ponho de pé, porque é o Senhor que me sustenta, aleluia. Aleluia. eu acho que eu posso terminar, até porque o relógio diz que eu tenho que terminar. <risos> Jesus soube administrar o amor divino em doses especiais para cada situação que se apresentava diante dele. Ele se manifestava com uma dose de amor, uma dose de autoridade, com a palavra firme, tudo no cronômetro, tudo no script de Deus. E ele diz assim em João 15, 9, Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Vamos imitar Jesus no amor. Ele amou uma pobre mulher. João 8, de 10 a 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá, abandone sua vida de pecado, vá, não morre não, vá, e viva uma vida para Deus, aleluia, tudo que você fizer, te faça para o Senhor, e quando a gente faz para o Senhor, irmãos, a gente procura fazer, ou deve procurar fazer o melhor, amém? Ele amou um jovem rapaz. Isso está em Marcos, capítulo 10, 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. A Bíblia diz que Deus amou aquele rapaz. Ele estava próximo. O próprio Jesus disse, Rapaz, chegou, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, faço. E Jesus olhou para ele e o amou e disse, você não está longe, você não está longe. Jesus amou aquele moço, aleluia, e deu para ele as orientações. Ele amou seus discípulos, é o que o texto diz em João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, até o fim. Servo bom e fiel. Este é o meu alvo. Eu estou correndo atrás disso, irmãos. Está fácil? Não, porque eu tenho que negar a mim mesmo e eu sou um cabra complicado. Há um bandidismo em mim que não me deixa... E que eu preciso lutar, esse bandido que tem aqui dentro que se levanta contra mim, contra Deus. Eu tenho que amordaçar esse miserável, amarrá-lo, crucificá-lo. Paulo crucificou o bandido que estava dentro dele. De vez em quando o bandido quer sair da cruz, porque ele está crucificado vivo, não está morto, não é? Você crucifica o miserável vivo e ele fica resmungando, ele fica falando. Se você der atenção para o infeliz você tira ele da cruz e solta o miserável. E se você soltar esse bandido que está preso dentro de você, meu irmão, sai da frente. Vai dar tudo errado. Por isso, a gente tem que manter esse bandido preso. Eu estou mantendo esse ari bandido aqui dentro, amordaçado, que eu sou deixar de falar, ele acaba querendo me convencer. Porque ele tem sempre uma conversinha safada. Ah, os outros também fazem. Por que você está fazendo assim? Você quer ser diferente? você merece por que você está assim? você merece irmãos, dá conversa para esse bandido, você está na desgraça amordaço miserável e crucifica ele Você como Paulo fez com o seu bandido cada um crucifica o seu eu o meu e você o seu e aí a gente vai ter vitória sobre a carne, aleluia amém meus irmãos bendito seja o nome de Jesus Deus vai nos dar chance de falar sobre esse tema, em outros momentos em outras circunstâncias, mas eu fico feliz que o Senhor esteja falando ao meu coração, porque uma das coisas principais irmãos, que eu amo estar aqui, é que Deus fala comigo, enquanto eu estou falando para você, Deus está falando, você está dentro dessa, você não está fora, se inclui aí cabra. Aleluia. Se inclui dentro, né? Porque tem gente que vai assim, me inclui fora, né? É uma brincadeira que a turma faz, né? Não, mas se você está dentro, eu estou dentro, irmãos. A sua luta é a minha luta, e a nossa esperança é que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar, amém? Vamos olhar para Jesus e vamos segui-lo, vamos tê-lo como nosso exemplo maior em tudo. Amém? Porque ele foi o melhor em tudo, por isso ele é o nosso maior exemplo. Podemos orar? Como é que eu vou fazer essa oração? Pastor Isabel, você vem aqui me ajudar nessa oração, minha querida. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração sincera diante de Deus. Falasse desse bandido que está aí dentro. Quem sabe está com a mão solta, só com uma presa. Ou quem sabe está com as duas, só com os pés, as duas mãos soltas na cruz, fazendo o que quer. Ou quem sabe está solto, livre, abandonou a cruz e está fazendo o que quer com você. Pede a Jesus para manietar o seu eu, para você crucificar o seu eu na cruz do Calvário, que eu chamei de bandido aqui, né, irmão? Mas é mesmo. De forma que você não esteja mais sujeito à vontade do seu eu porque a primeira coisa que eu tenho que fazer para me sujeitar a Deus e ser sujeito a Ele sem interferência é manietar o meu eu, é amarrar o meu eu, é não alimentar o meu eu, é matar o meu eu de fome, deixá-lo fraquinho, esqualito. Sabe aquelas que diz magro, faminto? É o meu eu, porque eu não alimento a minha carne. Em compensação, o meu espírito está forte, Gente que tem o espírito fortalecido é totalmente sujeito a Deus. Tem facilidade de se sujeitar a Deus. Por quê? Porque o eu está amarrado e o espírito está livre. Pede a Deus. Pede ao Senhor. Senhor, eu quero ser um servo fiel. Como foi José. Como foi Eliezer. Eu quero tê-lo como meu exemplo maior, Jesus. Me ajuda, Senhor. Amarrar o meu eu, porque eu quero me submeter totalmente a ti. Agora, detalhe importante. Uma vez sujeito a Deus, não tem demônio no inferno que possa resistir a você. Porque é isso que diz a Bíblia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitos a Deus, temos resistência ao diabo. Por quê? Porque o diabo usa a nossa carne contra nós mesmos. Ele usa os nossos desejos, as nossas vontades contra nós mesmos. Vamos amarrar esse miserável. Vamos crucificar esse eu. Amém? é o meu desafio e o seu, vamos orar,
1: Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, Senhor nós ficamos constrangidos, ó Pai, com o seu amor, que insiste Senhor, insiste em nos trazer para o caminho certo, insiste Senhor em nos colocar com os nossos pés firmados na rocha, Pai, Senhor, nós somos peritos, nós somos especialistas em nos justificarmos, ó Senhor. Nós estamos sempre arrumando uma justificação, mas, ó Deus, o Teu Espírito Santo tem tirado as escamas dos nossos olhos e tem colocado patente diante de nós, Senhor, os nossos próprios delitos e pecados. Ah, Senhor, estamos diante de Ti nesta noite. Senhor, confessando, ó Pai entregando a ti nossas mazelas, Senhor nos ajuda, pois somos fracos, ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a buscarmos a a fonte limpa, que é a tua palavra, nos ajuda a desviarmos do mal, Senhor, a deixarmos de praticar aquilo que te ofende, ó meu Deus, como precisamos de Ti Espírito Santo de Deus, segura na nossa mão, segura na nossa mão, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos fecha a nossa boca Senhor, para que a gente não venha pecar contra Ti ó Senhor, há um desejo no nosso coração de fazer o que é reto diante de Ti, mas a nossa carne Senhor, se inclina para o mal, ó Espírito Espírito de Deus, fortalece-nos, Senhor, nos ajuda, Senhor, no dia a dia a buscar a Tua face, a buscar, Senhor, mortificar nossa carne e, Senhor amado, fortalecer o Espírito. Essa luta é de todos nós, Senhor. Não há, Jesus, condição melhor ou maior para cada um. Todos nós estamos na mesma guerra, na mesma luta, Senhor, cada um em diferentes, em situações diferentes, mas todos nós precisamos lutar contra a carne, Ó oh, Senhor amado, queremos Jesus, queremos ter intimidade contigo, buscar a tua face, Senhor, dá-nos sensibilidade, Espírito Santo trabalhe em nós, para que venhamos a perceber, Senhor, que, que a menor palavra, um pensamento que te ofenda, que isso possa trazer constrangimento e rapidamente nos arrependermos, ó Deus, faz isso em nós, Senhor, mortifica nossa carne, Senhor, e que o nosso Espírito seja fortalecido em Ti, Senhor, queremos ser parecidos contigo cada dia mais. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.